0: Wij zijn Patty en Isel. In deze fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis en geven we speciale
1: aandacht aan de vrouwen in de sport. Welkom bij de F1 Pitcast.
0: En hier is de voice van Eindhoven: het is Isel Klaasens. En straight from Nuenen-Zuid: hier is Patty woep, woep, woep! Ja, als je deze zondag weer naar de race hebt gekeken, dan weet je welke kleine verwijzingen wij doen aan LL Cool J.
1: Ja, een prachtige introductie van de rijders.
0: Het was echt verschrikkelijk.
1: Ja, ik, uh, ik vond het ook niks, moet ik zeggen. En iedere, de rijders leken er ook een beetje awkward bij. Nou, achteraf hebben zij ook allemaal aangegeven dat ze het helemaal niks vonden. Ja, voor de mensen die het niet gezien hebben. misschien Ze moesten dus allemaal één voor één uit een soort ja, spelerstunnel zeg maar, ja, komen.
0: Die gewoon op het circuit neer was gezet voor de startgrid, zeg maar. Ja,
1: met een keiharde rookmachine die ja. echt rook schoot op hun gezichten. En dan werden ze dus aangekondigd door LL Coolidge. Nou ja, op de manier zo, zoals wij dat net deden.
0: Met een paar zinnen. Er stonden heel veel cheerleaders omheen. Ja,
1: en een orkestje onder leiding van dirigent Will I Am van de Zeker. Black Eyed Peas. En wat ik me dan altijd afvraag, zouden die muzikanten nou echt spelen of ja. playbacken die? En als ze playbacken, zijn het dan echte muzikanten of zijn het gewoon <laughs> acteurs die doen alsof
0: ze muziek spelen? Ik vind dit een hele goede vraag. Want een orkestje <laughs> daar zo neerzetten voor zo'n korte tijd... Ja, het was echt een van de voorbeelden van de Plastic Fantastic van dit weekend. Want het was wel op en top show. Ja. Ja.
1: Nabeschouwing. Ja, het is ook nog even doorgaan misschien op deze, <laughs> deze rijdersparade. Want Alonso, die uh, vond ik wel mooi, die heeft achteraf nog gezegd van ja, als we dat hier doen, moeten we dat overal doen. Want ja. de fans in Japan en Mexico dus mm. zijn net zo goede fans als de Amerikanen. Dus
0: ja. die verdienen dan ook zo'n show. Je moet geen uitzondering maken.
1: Nee, maar Lando Norris zei ja, alle coureurs vonden dit verschrikkelijk. Ja. Alleen Lewis Hamilton, die was wel... Uh, ja, ze proberen gewoon nieuwe dingen uit en uh, ik ben ja. er wel uh, voor. Er was ook de enige die uh, interactie had met Elle Koosje. <laughs> de rest liep er gewoon langs af van... Ja. Het was ook tien minuten voor het begin van de race. Ik kan me voorstellen dat je iets anders aan je hoofd hebt. Ja, je wil even... gewoon in je
0: zoon zijn. Je wil yeah. even focus. Ja. Nee, echt dit hoeven ze van mij uh, nergens te herhalen. Ook volgend jaar in de Miami niet.
1: Het was ook weer een hele drukke... Uh... Grit, hè? Met heel veel sterren. Heel, en dan, die willen dan niks zeggen. Dus die willen dan niet geïnterviewd worden. Die willen alleen maar over, de, over, ja, over die grind lopen en zwaaien. En ja. heel vreemd.
0: Ik begreep uit het commentaar dat ze vorig jaar ook allemaal heel snel na de start al de, het vliegtuig pakten. Oh, dus dat echt? niemand het einde van de race heeft gezien. Oh, jezus. <laughs> Bizar, hè? Ja. Nou, het was wel weer in zoverre een rustig weekend. Er was gewoon vrije training op vrijdag en zaterdagochtend, kwalificatie en een race. Mm -hmm. Beviel mij weer goed.
1: Ik ook. Ik vind een kwalificatie kijken eigenlijk
0: super spannend.
1: Ja. Merk ik nu eerst deed ik dat dus nooit, maar dat is misschien soms nog wel spannender dan een race. Of een sprintrace.
0: Dat zei hij die laatst nog, uh, die ik sprak, een van uh, onze uh, old-school uh, vrienden van vroeger. Die zei inderdaad: Ja, nou moet Isel toch wel een keer eerder gaan kijken dan de laatste tien minuten.
1: Ja, maar dat, <laughs> dat is doe ik geluk. Dus, dat doe ik nu natuurlijk <laughs> heel trouw. Dat vind ik echt leuk, ja. moet ik zeggen.
0: En het was dit weekend ook weer spannend.
1: Ja, zeker.
0: Ik vond uh, vooral aan het begin, het was best wel hectisch. Volgens mij, iedereen was bang van er gaat ergens wel een keer iemand de muur in. Er komt misschien wel een code rood. Op een gegeven moment kwam uh, Leclerc bij zijn uh, team over de board radio in uh, Q1. En ze zei die ik wil helemaal niet mijn tijd en positie weten. Ik wil alleen maar horen wie ja. er achter mij rijden op de baan. Omdat er zoveel verkeer was. Vond ik heel opvallend.
1: Dat hij alleen nog maar focus genoeg had. Uh... Super gestrest. ja. 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 Um, was, was hij het ook, die bijna zo in de muur reed, of was dat Sainz? Uh, dat durf ik niet meer te zeggen. Ja, nee, ik heb ook opgezegd Ferrari, die bijna zo in de muur reed. Maar dat was natuurlijk één van hun. Ja. Um, ja, nog een gek momentje hè, met Hamilton, die, uh, die bijna achterop Magnussen was het, ja. geloof ik, hè? En jij zei net van hij was met zijn stuur bezig.
0: Ja, dat was het verhaal dat Hamilton waarschijnlijk op zijn stuur iets aan het instellen was en dus niet goed voor zich aan het kijken was. En zij waren allebei nog niet in een snelle ronde, dus ze waren allebei gewoon een gaatje eigen. Of nou ja, vooral Magnus was een gaatje aan het creëren om een snelle ronde te kunnen rijden. En dat had Hamilton dus gewoon moeten zien, maar hij kon nog net op tijd behoorlijk in de ankers met op zijn remmen. En rechts er voorbij, maar nou, het scheelde echt niks tussen de muur Hamilton en Magnussen. Dus dit nou, het is een geluk dat dit goed is gegaan.
1: Ja, een ander momentje was nog een unsafe release van uh, Yuki op uh, Hulkenberg. Dat was niet de enige tijdens de kwalificatie. En uh, Q2 was er ook nog een unsafe release en volgens mij nog ergens eens. Dat viel me echt op. Van, ja. uh, maar dat is misschien ook een beetje die hectiek geweest dan. Dat ja. iedereen gewoon echt de baan op wilde zo snel mogelijk.
0: Ja, en wat opviel? Ja, zo snel mogelijk. En tegelijkertijd zagen ze dat de baan echt veel sneller werd de laatste minuten zeg maar, van de kwalificatie. Dus iedereen wilde ook zo laat mogelijk zijn snelste ronde doen. Dus het was één en al chaos wat dat betreft in q1.
1: Nou, Nick de Vries die was wel uh, lekker bezig in ja. q1. Die haalde q2. Dat was voor de tweede keer dit seizoen. Ja. Um, wat nou ik ja. heel
0: pijnlijk vond. Aan het einde van de Q uh, q1 kwam uh, Logan Sargent, was natuurlijk zijn thuisrace, is een Amerikaan, terug de pit in en toen hoorde hij hem over de board radio, are we through? Zo van zitten we in uh. q2? En dat is ook nee, gastje bent twintigste <laughs> geworden. <laughs>
1: Ja, dat was zeer voor hem inderdaad bij zijn thuis Grand Prix. Ja,
0: dat was heel erg.
1: Nou, opvallend vond ik ook dat Stroll Q2 niet wist te bereiken. Nee, klopt. Um, Yuki Tsunoda ook niet, dus mm -hmm. de Vries was voor de eerste keer dit seizoen beter dan zijn teamgenoot uh, ja, Tsunoda. Ja, tiende sneller, nou. Toch niet verkeerd. Dus in de Formule 1 is daar best, ja. uh, best ja. wel wat.
0: Dat klinkt als niks, dat is het ook. Maar toch is dat heel goed.
1: En de beide McLaren's niet door naar Q2. Die hadden ook weer een dramatisch weekend.
0: Ja, zeker.
1: Nou, in Q2 um, ja, viel me op dat Hamilton niet doorging naar Q3. Ja, die lag eruit. Verder was dat volgens mij niet zo'n spannende...
0: Nee, behalve Q. dat het wel gek was dat Nick dus inderdaad heel goed door was naar Q2. En volgens zes tiende van uh, de tijd van de nummer tien. Dus hè, de, de eerste tien gaan dan nog door naar Q3. Um, dus ja, de, het was heel raar dat, zoals hij zelf ook een beetje zei in de interviews, iedereen leek drie tienden te hebben gevonden, behalve hij. Dus hmm. dat was wel, uh, nou ja, jammer ook voor hem gewoon. Ja, en
1: toen kwam Q2. Drie, dat leek ook allemaal uh, um, rustig te verlopen. Ik, ik dacht letterlijk nog van, oh, wat een rustige kwalificatie eigenlijk zonder uh, rode ja. vlag en zo. Maar nee, <laughs> toen reed Leclerc de muur in, uh, waardoor er toen wel een rode vlag kwam met nog 1 minuut 36, 36. op de klok. Ja. En um, ja, toen hebben ze de sessie dus afgebroken. Ja, ja. Ik vroeg me eigenlijk af, waar, wat is het tijdslimiet om hem wel of niet nog op te starten? Weet jij dat?
0: Weet, weet ik niet zeker, maar ik denk dat ze rekening houden met uh, normaal om nog een snelle ronde te kunnen rijden, moet je natuurlijk een outlap doen. Um, en volgens mij, wat waren hier de rondetijden rond de 1.33 geloof ik? Uh, een oh, Ja.
1: Um,
0: dus ja, dan... Zou je
1: die twee keer plus nog iets? Plus dan zou nog een je beetje outlab... tijd moeten hebben.
0: Ja, precies. Dan zou je outlap al zo snel moeten doen. Ja, dat is denk ik ook een soort van onverantwoordelijk, weet je. Van ja, als jongens het dan nog gaan proberen, dan is de kans ook zo groot dat daar dan misschien iets misgaat. Dat ze denken, laten we het niet doen. Maar het was wel zuur, want Verstappen die had uh, in Q3 uh, de eerste poging voor een snelle ronde, was hij wijd gegaan. Dus die heeft hij eigenlijk afgebroken, die ronde. Uh, en daardoor had hij inderdaad geen tijd meer. Hij zat achter Leclerc, dus kreeg al de code rood en uh, kon geen snelle ronde meer zetten.
1: Nee, hij moest dus als negende starten ja. bij de race. Um, bij Leclerc rest ook op... zevende, dus ja. Ja, die, had ook geen, uh, die
0: heeft zichzelf er ook geen uh,
1: goed mee gedaan. Peres had wel al zijn snelle ronde ja. gereden, dus die heeft pole gepakt. En opvallend was Kevin Magnussen op de vierde plek.
0: Zeker. Met en mazzel leuk. natuurlijk, maar nog ook goed gedaan. Het was een lucky shot, maar goed, uh, inderdaad... Hè, ...je moet die tijd toch maar hebben weten te zetten een keer. En heel grappig, het waren dus drie Spaanstalige heren... ...op de uh, ja. eerste drie plekken. En volgens mij ook een beetje drie generatie coureurs. Zo Alonso de oud, natuurlijk. Mm -hmm. uh, volgens mij is Perez wel echt wat langer al bezig dan Sainz... ...als ik yeah. het goed zeg. En dan Sainz van die drie nog uh, een beetje de rookie. Ja, nou ja. rookie, jonkie. jon. <laughs>
1: Nou, ze begonnen zondag met die prachtige introductie. Ja.
0: Die ik trouwens uh, heel kort met uh, een shout-out naar Vara heb gekeken. Die kende alle influencers. Die zat bij oh, 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 ja. Laptop? Oh die ken ik. <laughs> <laughs> ik Zeker ik niet. <laughs> uh, ja, toen zijn ze gaan uh, racen. Wat mij heel erg opviel in het begin was... Uh, Magnussen, Norris en de Vries waren allemaal heel veel plekken kwijt uh, meteen bij de start. Maar ja, Norris en de Vries hadden natuurlijk ook een momentje. Vooral omdat Nick tegen Lando Norris aanreed. Ja.
1: ja, we hadden het er net al eventjes over. Het was ook Norris kwam echt heel snel uh, langs zij en toen in één keer voor hem. Dus ja. ik snap het ergens, maar toen had jij ook wel een terechte opmerking over. Je doet toch van tevoren niet voor niks al die concentratie
0: ja, ze hebben wat van die alertheidsdingen dat ze balletjes moeten vangen of op van die gekleurde knoppen moeten drukken. Ja, dat doe je om op dit soort momenten snel te kunnen reageren, lijkt me.
1: Ja. Nou ja, Max had wel heel snel een heel indrukwekkende inhaalrace yeah. vanaf zijn negende plek. Die Dat was heel uh... vet. Die ging echt heel mooi door het veld heen. Op een gegeven moment haalde hij zelfs twee auto's tegelijkertijd in. Leclerc en Magnussen, Magnussen. Die eigenlijk met elkaar bezig waren voor de positie. En Max dacht, ja. nou, mooi, daar ga ik gewoon meteen langs jullie allebei. Ja,
0: deed me denken aan een inhaalactie van uh, Hakkine long, long time ago op uh, uh, Michael Schumacher. Die inderdaad ook, toen was het iemand die in, op een ronde lag. Maar daar gingen zij toen allebei via een andere kant langs. En toen kwam Michael Hakkine uiteindelijk uh, ervoor. Dat leek het een <laughs> beetje op qua beeld. En het Echt? was al in ronde 15 dat Max alweer op de tweede plek lag achter Perez.
1: Ja, en Alonso die had voorspeld dat uh, Max in ronde 25 wel ja. bij hem zou zijn. Maar dat was dus een heel stuk sneller.
0: Ja, en daar moest hij zelf ook wel om lachen. Net voor de podiumsessie uh, backstage.
1: Ja. Dat was leuk om te zien inderdaad. Daar waren ze elkaar ja. nog een beetje over aan te dollen.
0: Ja. Het was wel al, ook na de vrije training dat Mick Schumacher uh, zei over Max... dat zijn snelheid echt beangstigend was. Dus dat zegt ook wel iets over hoe goed Max op, in deze auto op dit circuit was. Ja, deze
1: combinatie is gewoon niet te beschrijven Red nee. Bull en Max. Want het lijkt inderdaad gewoon zo makkelijk te gaan eigenlijk. En ook... Ja, je gaat het ook gewoon verwachten van... Oh ja, hij ja. start van de negende plek. Maar waarschijnlijk ja, gaat hij toch wel op zijn minst op het podium komen. Maar ja. ja...
0: Je maakt je niet echt druk.
1: Nee, en dat is ook wel weer jammer. Maar ik had mm. me wel echt af te vragen. Is het nou... Is die Red Bull nou zo goed? Of is Max, Max zo nou goed. zo goed? Ja, het is waarschijnlijk dus echt gewoon die twee ja. samen... Wat gewoon de perfecte match is. Ja,
0: en... Max rijdt er natuurlijk al inmiddels een behoorlijke tijd. Je hebt je team goed leren kennen. De auto is in die zin misschien ook wel enigszins... naar zijn wens, zeg maar, uh, ontwikkeld. Mm -hmm. Dus ja, dat helpt denk ik ook wel... dat het echt een, een topcombi voor hem is. Toen kwam een beetje een dom momentje van Sainz... Het was ook heel raar. Hij kwam de pitlane ingereden. Je zag op een gegeven moment een dikke rook. Dat doen ze wel vaker dan... Ja, die banden die gaan toch weg, zeg maar. Dus die hoef je echt niet meer te sparen. Dus dan rijden ze zo ver mogelijk uh, richting waar de, de lijn ligt... vanaf waar je maar uh, bepaalde snelheid in de pitstraat mag rijden. Dan gaan ze vol in de ankers. Hè, om eigenlijk zo min mogelijk tijdverlies te hebben... Maar Sainz zei dat net iets te uh, onstuimig, waardoor hij uh, te hard heeft gereden in de pitlane... en daar een vijf seconden penalty voor heeft gekregen. Ik vond het ook
1: een hele gekke pit-entry. Echt ja. met een hele gekke bocht, ja.
0: Ja, het was een heel krap bochtje. Ja. Maar het leek bij het bijna een chicane aan het einde ja. dat je die pit in Dat klopt inderdaad, ja.
1: Nou, dan um, moeten wij eerlijk bekennen dat wij allebei wel af en toe in slaap zijn gevallen <laughs> tijdens de race. Dus niet alles... Live, live hebben meegekregen. meegekregen. Want ik las dus vandaag pas... dat Hamilton een teamorder heeft gekregen... om uh, Russell te laten passeren.
0: Hey, die heb ik wel. Uh... Nou, heel goed.
1: <laughs> was nu ja, want Zijn
0: reactie was uh, toen... he can go by, but I'm not backing up. Zo van, ja, laten mij maar passeren... maar uh, ik ga niet meer inhouden voor hem. Toen uh, heeft Russell hem net in ingehaald. En toen zei hij, we hadden het vorige week al over... de nette bewoording van Russell, zei hij... much appreciated. <laughs> <laughs> Princess George. <Yeah. laughs>
1: Nee. Ja. Nee, het was niet dat het echt saai was, want er waren best wel ja, mooie inhoudacties. Maar nou ja, gewoon, het begon om half tien en ja.
0: we hadden een lang weekend gehad. Ja. Laten we het daar op Lig je op
1: de bank. En dan gaan je ogen gewoon. Rommel je wel eens dit. een beetje weg. Ja, een heel spannend moment het was wel uh, uh, de late pitstop van Max. Ja, dat is wel echt einde. Dus misschien moeten we iets, iets anders <laughs> bespreken.
0: Ik had in ieder geval nog genoteerd wat ik ook wel een beetje zuur vond. We hadden het net al even bij de kwalificatie over Logan Sargent, die zich laatste kwalificeerde. In ronde 24 lag hij ook helemaal achteraan op de twintigste plek. En toen had hij 23 seconden achterstand ten opzichte van Nick de Vries. Ja, Ai, ja. wat gaat daar mis?
1: Ja, ja, want vorige week ging hij best wel oké. Okay. Ja,
0: was het niet slecht inderdaad. Misschien
1: de spanning van een thuisrace of zo, dat hij...
0: Ja, en ik, ik, ik weet mee niet, om kon gaan. Uh, want Albon heeft op zich een mooie race uh, gereden, die is uiteindelijk veertiende ja. uh, geworden uit mijn hoofd. Ja, dus het, daar zit ook ergens nog iets niet goed, maar goed, die jongen is net begonnen, die komt net kijken, die uh, moet ja. nog zijn ervaring opkomen doen. Wij
1: vinden dat rookies best wel even de tijd mogen hebben, want iedereen begon ook al over Nick de Vries, van nou gaat hij het einde van het seizoen wel halen, ja. maar ja, geef mensen gewoon eventjes de
0: tijd. Ja, ze hebben nog nooit, ja Nick dan vorig jaar één race, maar eigenlijk nog nooit in deze auto echt gereden, dus ja, ze moeten ook gewoon wat ervaring opdoen. Wat me ook heel erg opviel is dat de snelste ronde heel vaak gewisseld is. Ja. Het was soms echt, zeg maar, binnen één rondje dan Perez lag heel lang op kop. Dan had hij de snelste ronde, dan kwam uh, Max daarachteraan. Dan had hij hem weer. Hulkenberg en Hamilton deden nog heel vaak mee.
1: Ja, soms ook wel nog van buiten de top tien. Dat ja. daar in één keer de snelste
0: ronde lag. Ja, ja Hulkenberg. Volgens mij toen hij 14e, 16e lag, zoiets. Die heeft hem ook een paar keer binnengeengeld.
1: Wat ik ook weer een mooi moment vond in de bromance van uh, Alonso en Stroll... Was dat Alonso met uh, de overcapaciteit die hij heeft... om tijdens het race ook nog allerlei andere dingen te doen. Yeah. Dus de inhaalactie van mm -hmm. Stroll uh, op het grote scherm blijkbaar had gezien. <laughs> en daarna op de bordradio zei... Nou, dat was een mo mooie actie. Ja. Terwijl hij reed daar niet in de buurt. Dus hij moet daar
0: gewoon op zo'n ja. scherm hebben gekeken. Zo ja. moet je niet opletten. Ja, ja, ja nou, zo nee, kreeg Max ook, nou, of niet per se op zijn vingers van zijn team. Maar die was toch op een gegeven moment ook aan het bemoeien met de strategie. En dat ze ook zeiden, laat ons dit nou op de pitmuur doen. Ja,
1: ja. Jean-Pierre zei inderdaad, focus jij op de race. Wij, doen... Wij ja. zijn hier voor de rest. Ja. We... Ja. Het
0: was opvallend dat richting het einde de Mercedes uh, echt in hun mojo waren. Hamilton en Russell uh, zijn echt nog goed naar voren gekomen. Russell uiteindelijk vierde. Het was wel mooi dat hij uh, uh, op een gegeven moment achter Alonso lag. En toen heel even dacht dat, dat hij Perez ook al uh, in het zicht had. Maar dat oh, bleek ja. gewoon een Williams te zijn die gelept was. <lacht> die ertussen zat.
1: Nou ja, en toen kwam de late pitstop van Max. Hij heeft echt, uh, hoeveel ronden was het? 43, ja. 45? 45, 45 ronden. Op harde banden, eens harde banden gereden. Ja. En um, hij had eigenlijk de ruimte hè, om uh, voor Perez weer terug op de baan te komen. Ja. Maar ze, de pitstop was net langzaam.
0: 3,3 seconden. Ja,
1: wat echt normaal doen zij hem in uh, nou ja, net boven de twee seconden. En daardoor um, ja, kwam hij dus achter Perez op de baan. Ja. En dat was wel weer even een mooi ja. gevechtje.
0: Ja, het ging vrij soepel. Maar je zag wel, en dat vind ik op zich ook wel mooi, ze laten ze racen. Perez heeft echt wel zijn best gedaan om zijn positie te houden. Het was niet zo van, uh, je bent mijn teamgenoot, kom er maar voorbij.
1: Nee, maar het was ook niet zo van, ik ga tot het gaatje. En nee. als we de mensen twee afvliegen, dan is dat maar zo. Nee, precies. Het is en ik niet, vond het ook wel mooi. Na de race waren ze ook echt nog wel leuk met elkaar in gesprek. En, uh, ja. De ja.
0: sfeer was super gemoedelijk ja. uh, achter de schermen. Wel jammer dat uh, net voor het podium... is er altijd nog zo'n interview-sessietje... Uh, waar de auto's staan. En uh, dat Max daar erg werd uitgejauwd. En uh, ze alleen maar voor Chaco aan het waren. Kijk, er wonen daar heel veel Mexicanen. Ik gun ze dat ze fan zijn van Chaco... en hopen dat hij wereldkampioen wordt. Maar ik vind het zo flauw. Vond ik ook bij Hamilton voor ja, de jaren. Van, dat
1: uitjouwen slaat
0: gewoon helemaal nergens Respecteer op. mensen gewoon, ja. ja. Toen moesten ze nog in belachelijke autootjes ja. naar het podium toe...
1: Dat was ook weer heel raar, ja. <laughs> ja, ze proberen Welcome er echt uh, alles aan om er een enorme show van te maken. Maar dat voelt ook allemaal zo neppig en onnatuurlijk. Ja.
0: Ik moet trouwens wel zeggen, we hadden de vorige podcast het over de cabana's... die voor belachelijke prijzen mm -hmm. verkocht werden voor dat weekend. Ze lagen wel op een hele vette plek. Met een zwembad erbij. Ja, ja. Het lag echt midden in een langzame bocht. En dan in de binnenkant van de bocht waren allemaal cabana's. Ja, daar had ik op zich ook wel de race willen kijken. Ja, de Erekrans. Ja, Max heeft uh, dit, uh, deze race zijn 38ste overwinning gehaald. Hij staat nou gelijk met Sebastian Vettel.
1: Ja, na nou een heel indrukwekkende inhaalrace, die dus ook heel soepel lijkt te gaan. Maar alsnog, als je er echt over nadenkt, super knap is natuurlijk. Maar toch ja, <laughs> gaat die van ons de, Erekrans de Erekrans naar iemand anders. Um, naar Kevin Magnussen. Ja. Die zich als uh, vierde kwalificeerde Super in vet. een Haas. Wat gewoon, ondanks dat het niet helemaal mm -hmm. puur op uh, eigen kracht Snelheid was, um, toch heel knap is. Mm -hmm. Want het is ook een soort van goede timing of zo, uh, ja. dat je dan die snelle ronde al gereden hebt. En hij heeft een punt gehaald.
0: Ja, en eigenlijk wat een beetje ook een van de thuisracers van Haas is. Want Haas is ook een uh, Amerikaanse, of hij heeft een Amerikaanse eigenaar. Dus uh, ja, we gunnen het hem. Ja, yeah, wat was Leclerc doing this weekend?
1: Ja, voor de tweede keer in een rij. Ja, want de vorige keer reed hij hem in de muur tijdens de kwalificatie. En ja. oh, dit keer reed hij hem in de muur tijdens de kwalificatie.
0: Heel knap. En waar Max uh, als een uh, mes door warme boter ging uh, met het inhalen, is hij rond de achter Magnussen blijven hangen. Hij was gewoon nergens uh, te bekennen de halve race. Gewoon, hij zat gewoon in het middenveld en, uh, nou ja, het was geen goede race.
1: F1 voor, voor
0: de Ja, soms zijn uh, dingen geen toeval. We hadden voor deze race of voor deze podcast eigenlijk al gekozen uh, als begrip het helmdesign... Maar ja, Miami was daar ook wel een zoverre de uitgelezen race voor. Uh, dat er een hoop uh, bijzondere designs ook voorbij zijn gekomen uh, dit weekend. Nou, die gaan we zo bespreken.
1: Nog even over uh, Red Bull. Die zou dus met een. of ja, die is met een speciale livery. Ja. Dus uh, de buitenkant, de, van, de buitenkant de auto, de van de auto uh, gekomen. En die mocht door een fan worden ontworpen. Dus dat was een wedstrijdje en zo. En, uh, nou, het was eigenlijk weer hetzelfde als bij uh, de seizoensopening... dat mensen mm -hmm. daar uh, met smacht op zaten te wachten. En er waren ook echt wel leuke ontwerpen gemaakt. Mm -hmm. Dan komen ze uiteindelijk met een ontwerp... ja, met een paarse en een blauwe streep erbij. Ja. Dus mensen waren weer uh, lekker Beetje teleurgesteld. teleurgesteld.
0: <laughs> wel heel vet. Het was een vrouwelijke ontwerpster, Martina Adriano. Ja, fan eigenlijk en niet per se ontwerpster. En die mocht wel aanwezig zijn in de pitbox dit weekend. Mm -hmm. Dat vond ik dan wel weer een coole actie. Maar uh, terug naar de helmen. Die zijn sinds 1953 uh, verplicht. Nou, je hebt allerlei type helmen gehad. In de zin, de helm zoals we hem nu kennen, die was er toen nog niet meteen. Dat was meer zonder een uh, gesloten onderkant.
1: Want vroeger raceten ze dan gewoon met een soort van...
0: Zo'n petje, een pilotenpetje ja. met een bril inderdaad. Ja, ja. echt bizar. En uh, nou, je hebt een paar echt grote uh, producenten. Schubert is op dit moment een hele grote. Maar je hebt ook Stilo, Arai en Bell. De, ja, dat zie je heel vaak zo op de onderkant van de visor staan van het uh, vizier... Uh, van welk merk de, de helm is. En wij zijn naar de, de grote show met Tom Coronel geweest. Die zei, ja, als coureur neem je altijd je helm mee. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Of je ergens de kans krijgt om uh, een vette auto te mogen besturen. Neem je helm mee. En uh, ja, het is eigenlijk hetgeen waaraan je de coureur herkent. Dus het is lang ook de regel geweest dat je die niet te vaak uh, mocht switchen. Maar daar is de VIA van teruggekomen. Dus nu mag je in principe uh, gedurende het seizoen, zou je in theorie iedere race een andere helm op mogen hebben. Uh, maar nou, dat doen de meesten niet, want eigenlijk vindt iedereen wel dat het leuk is uh, om het een beetje herkenbaar te houden. Of je maakt toch een persoonlijk uh, design daarvan. Er zijn er dit jaar heel veel die met de vlag van hun land... ergens in verwerkt in de helmen, races. Nou ja, uh, Perez heeft uh, wat Mexicaanse vlag invloeden erbij. Sargent heeft de Amerikaanse vlag bovenop. Sainz echt de kleuren van de, de Spaanse vlag. Geel met rood. En um, wat ik een heel mooi design van dit jaar vind... is die van Yuki uh, Tsunoda.
1: Ja, die vind ik ook heel mooi. Ja,
0: het is heel wit met een beetje... Ja, het lijken wel herfstblaadjes die er op de zijkant uh, op zitten. Maar volgens
1: mij had ik dan voor dit weekend... Die blaadjes waren dan een andere kleur, volgens mij.
0: Oh, dat is me niet opgevallen, hmm. maar dat zou, ja, bijna iedereen had ergens wel de Miami Colors uh, zeg maar in verwerkt. Um, nou ja, Max die had eigenlijk zijn eigen helm, maar dan letterlijk ook in die Miami Colors van uh, dat blauw turquoise roze. Uh, zijn vaste ontwerper is Jens Munster. Vond ik wel leuk om te, uh, te vermelden, dus die heeft ook deze helm weer uh, gemaakt... Norris, die heeft vorig jaar hier gereden in Miami met een basketbalhelm. Dus die was helemaal oranje met zwarte strepen. Dit jaar was hij een strandbal.
1: Ja, dan heb je ook die foto gezien van hem in het zwembad. Of? Oh nee. Ja, met die helm op, even weet niet dat hij het zelf was. Dat was wel grappig. Dat
0: is wel hilarisch. Voor de rest vond ik hem niet heel goed geslaagd. Want nee. Want als je het niet wist, dan zag je het ook niet. Nee, zeg zeker maar.
1: niet. Dan waren het gewoon drie kleurvlakken.
0: Ja. ja bon had een beetje hetzelfde thema als in ook een bal, maar dan de golfbal. Moa.
1: Nou ja, het zijn golf natuurlijk allemaal ja. veel, dus wat dat betreft. Maar dat had niet, niet speciaal voor Miami hoeven misschien. Nee.
0: En uh, voor de rest waren er heel veel uh, palmen te zien. <lacht> ja, en dan misschien nog wel... Uh, ik weet niet, heb jij een helm die jou altijd bij zal blijven, Isel? Nee. Of... Uh, <lacht> nee. <lacht>
1: Al vond ik de, de mallet helm van, ja. van Bottas, uh, een paar races geleden, vond ik wel heel grappig gedaan.
0: Ja, dat was goed bedacht. Ja, dus ja maar de, hij heeft op, hem niet meer op, hè?
1: Nee, hij heeft hem misschien Ik weet ook niet keer waarom, volgens maar. Mij alleen de
0: eerste race.
1: Ja, maar op die helm was er heel roze, ja, alsof het zijn gezicht was met dan zijn matje en zijn ja. snor, zijn nieuwe ja. look. Uh, volgens mij ontworpen door zijn vriendin.
0: ja Heel grappig. Hm. Het was wel mooi inderdaad. Ja, voor mij is de helm van Senna, die is zo iconisch. Die was bijna helemaal knalgeel met dan wel een uh, groene band eromheen. De Braziliaanse kleuren natuurlijk, ontworpen door Sid Mosca. Daar is ook een hele documentaire over gemaakt. En als je het nu vergelijkt, als je zijn helm ziet en dan de helmen die er nu zijn, vind ik het echt bizar hoeveel reclame er nu eigenlijk op staat. Als je die helm van Max ziet, die wordt al door de helft door die Stieren van Red Bull, ja. zeg maar, overgenomen. En dan nog ergens Jumbo en weet ik het allemaal. Ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Het doet ja, wel een beetje af aan Dan de mooie had je heen. meer
1: ruimte gehad voor een mooi ontwerp inderdaad. Als dat allemaal niet zou hoeven.
0: Ja, precies. En wat ik ook nog wel leuk vond in de, de research voor dit item. De binnenkant, best wel logisch ergens, van de helm is echt voor iedere coureur uniek. Want natuurlijk niet iedereen's hoofd heeft dezelfde vorm. <laughs> en het moet wel en lekker zitten, maar ook goed afsluiten. Um, dus de binnenkant van die helm is echt voor ieder hoofd uniek gemaakt. Vond ik heel uh, grappig.
1: Ik zag ook, nou ja, Max was hem aan het opzetten. Dat, dat werd gewoon. Even, nou de camera stond toen bij hem net mm -hmm. voor de race. Het duurt ook echt wel even, weet je. Wel. Ja. Je zet hem niet zo. Je moet echt wel aan riempjes trekken en wringen. En dan, toen dacht ik oh, wow, je hebt die echt lang op en is dat niet super? Geeft er niet ja. heel veel druk op je hoofd? Maar ja. hij zal natuurlijk zo gemaakt worden dat dat niet zo is en dat hij echt wel comfortabel ja. zit, neem ik aan.
0: Ja, er zitten volgens dus mij ook al van die luchtgaten zeg maar in. Maar je ziet soms wel die races waar het zo super heet is, dan waar het vizier zit. zitten die de ja de rand van de helm maar ook heel erg tegen die wangen soms ja, aangeduwd. die dan... er
1: naar boven Dan nee. ja. wordt het
0: helemaal rood en zweterig naar boven. <lacht> en dan denkt kan niet fijn zijn. Ja, dan hebben we nog één uh, kijkersvraag die uh, we nog een beetje te goed hadden. Want die was eigenlijk al eerder gesteld. Maar uh, dankjewel, Bran, voor deze vraag. Die vroeg zich af hoe het kan dat sommige auto's niet sneller rijden... op de softbanden dan op de medium of harde banden. Nou, we moeten eerlijk zeggen dat we niet alle rondetijden van het seizoen... Uh, zijn gaan <lacht> vergelijken om te checken van klopt dit of niet... Maar ja, mijn antwoord zou wel zijn... kijk, de snelheid van een auto is afhankelijk van zoveel zaken. Dus dat heeft ook te maken met de hoeveelheid benzine. Ook met de setup van een auto. Een baan kan, ja, een auto wel of niet goed liggen, zeg maar. Dat het daar waarschijnlijk ook mee te maken heeft. En ook met de oudheid van je banden. Dus hoe ouder en soft, hoe langzamer die wordt... want die band is gewoon stuk eigenlijk al. Dus ja... Het, we weten niet helemaal of het klopt. In principe is de soft gewoon de snelste band. Ja. En zijn de andere rond de halve tot één seconde verschilt een beetje per baan, per rondje langzamer. En we hebben. Maar ja, we, tegelijkertijd hebben we dit weekend gezien dat Max op de harde band. Gewoon ontzettend hard ging ook, letterlijk. Ja. Terwijl je zou zeggen dat het de langzaamste is, dus ja.
1: Ja, maar het was dus ook een band die super lang goed bleef. Ja. Of in ieder geval dan door uh, hoe Max hem gebruikte. Het ja. zal ook ja. niet bij iedereen uh, zo geweest uh, kunnen zijn. Maar, nee,
0: maar Horner dacht dat hij hem had kunnen uitrijden op de band als het had gemogen. Dan, uh, ja, dat doe je niet, want dan krijg je straf, maar... <laughs> Ja, en we vinden het superleuk uh, als je een vraag uh, instuurt... of als je een keer een reactie hebt op de podcast. Dat mag altijd. Dus daarom nog heel eventjes uh, mail je vragen... eventueel naar f1pitpodcast.gmail.com. Het staat ook in de show notes. Of stuur ons een berichtje via de Instagram... at f1 pitcast. Ja, het staat ook in de show f1 notes. F1
1: Pitcast was helaas al bezet. <laughs> <Ja>. Iemand anders <laughs> maakt die blijkbaar ook.
0: <laughs> ja, jammer. <laughs> en... Um, ja, we vinden het altijd heel erg leuk uh, om van je te horen. En uh, stuur hem ook gerust door aan een vriend, een vriendin, een collega. Je opa, je oma. Het maakt ons niet uit wie like er wil luisteren. en subscribe. Precies.
1: <laughs> de Eretreden. Ja, deze week in de Eretreden uh, de moeder van Max, Sophie Kumpen. Eigenlijk vooral door de documentaire over Max die op Via Play is verschenen... waar we het later nog eventjes over zullen hebben. Mm -hmm. um, maar Sophie heeft oh, zeker ook een eigen racecarrière gehad. Zij is geboren in Hasselt. En haar vader en broer die kachten. En omdat zij zich eigenlijk verveelde met het kijken naar die races, zei die vader, nou, wil jij dan een keertje ook racen? Wilden nou, wilde ze wel, toen was ze elf jaar oud... De dat eerste was een race greep uh, van uh, haar vader. Ja, want de eerste race werd ze zevende, tweede race vijfde, derde en de vierde race won ze al. Wauw. En uh, ze vertelde in die documentaire ook dat er toen zij reed, uh, maar drie tot vier meisjes ter wereld uh, zeg maar mm -hmm. in die uh, in die karts, uh, aan wedstrijden deden en uh, 300
0: tot 400 jongens zeg maar. Jee. We hebben um, het hier over de jaren 80, uh, geloof ik hè, eind uh, jaren 80.
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies.
0: Nee, 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 komen we nog op zo.
1: <laughs> nou, in haar kort dagen heeft zij gereest tegen uh, jongens als uh, Jensen Button... Nick Heidfeld, Jarno Trulli en Giancarlo, Giancarlo Fisichella... die allemaal de F1 hebben bereikt. Ja. En uh, zij is twee keer Belgisch kampioen geworden. En zij had ook een vrij agressieve rijstijl. Mm. Dus uh, dat heeft uh, Max niet van een vreemde. Zijn vader had het natuurlijk ook, maar uh, zijn moeder ook... En zij, zij zelf ook tijdens de piek van haar carrière... behoorde ze echt wel tot de top 10 van de wereld.
0: Wauw. Ja, zij heeft echt wel, ze heeft niet alleen tegen die jongens gereest... maar ze was oprecht ook gewoon soms beter dan hen. Dat ja. vind ik wel echt heel tof inderdaad van haar.
1: Nou, ze heeft in verschillende uh, formuleklasses gereest. Op haar 21ste werd haar ook een contract aangeboden. Maar toen ontmoette ze ook Jos. En Jos race toen al in de Formule 1... En zij zei ze eigenlijk, ja, omdat ze allebei zoveel weg waren door het racen, zagen ze elkaar niet en, en dat ging niet in die relatie. Dus toen heeft zij uiteindelijk besloten om te stoppen met racen. Ja. Um,
0: toen kwamen ook de kinderen en dat was volgens mij ook wel een beetje de extra reden voor haar om dus niet meer actief uh, de carrière op te gaan pakken. Maar uh, toen de
1: kinderen wat groter waren en uh, na hun scheiding uh, uh, is ze in 2013 weer gestart met racen in de Formido Swift Cup. En dat uh, zijn races met Suzuki Swift. Maar in de finale wedstrijd op uh, Zandvoort heeft ze toen haar ruggenwervel gebroken. Ja, akelig. Ja, nou, wat ik verder nog een mooi dingetje vond, wat, wat ook in die documentaire terugkwam, was dat zij voor elke race die uh, Max rijdt, naar de kerk gaat en daar een kaarsje aansteekt... en dan een fotootje naar Max stuurt. Mm -hmm. Dus ze hebben zo'n mooi ritueeltje ja, ja. Uh, samen.
0: Bijzonder. Dus, ja, uh, het zal je uh, niet verbazen, maar inderdaad... door die gebroken ruggenwervel was 2013... die race ook echt het einde van haar carrière. Ja. Wel erg zunt dat het zo geëindigd is.
1: Maar ja. een stoere, stoere vrouw.
0: Ja, echt heel gaaf. En inderdaad ook vind ik wel heel tof... want inderdaad, het gaat vaak over... oh ja, Max... Uh, vader als autocoureur hè, in de meegekregen. Maar ja, hallo, het is echt van twee kanten. Het is echt... <laughs> ja, ja. <laughs> Je weet niet wat zij had kunnen presteren... Uh, nou ja, als zij misschien wel uh, de carrière... gewoon volle kracht uh, had door kunnen zetten.
1: Dan wil ik toch ook nog eventjes aandacht besteden... aan de F1 Academy, want mm -hmm. die hebben hun tweede weekend gehad... in Valencia, afgelopen weekend. Ja. Um, en wat me opviel, was dat... Um... Marta Garcia, die mm -hmm. vorige week uh, twee, twee races wonnen, won, ook weer een race heeft gewonnen. Nou ja. um, en Hamda al van NP Motorsport, het Nederlandse team, heeft dit weekend ook een race gewonnen. Dat was race 1. En uh, Marta Garcia won race 3. Mm -hmm. En Bianca Bustamante won uh, run, uh, race 2. Maar dat is dus die reverse crit race. Ja. Dus dat ja. De, de, dat vind ik dan toch niet zo tellen. Ja, nee, en het dan wordt het je races, makkelijker hè? gemaakt om ja. er race te willen, Want ja. eigenlijk moest jij verder naar achteren... Staan. Starten. Ja, ja, Eigenlijk ja. moest zij dus achter starten, maar dan mochten ze
0: door de reverse grid op pole starten. Ja, dat ja, vind ik toch een beetje, een
1: beetje moeilijk.
0: Ja, en vooral omdat het zulke korte races zijn, krijgen achterliggers ook minder kans om naar voren te rijden. Ik bedoel, oké, okay, ja. Max ging er dit weekend heel snel doorheen, maar had alsnog wel 15 had rondes nodig. Had in een kwartier nodig. ook niet, was het hem nee, ook niet gelukkig. Nee, precies, dan uh, was hij niet op het podium geëindigd, dus ja, maar een beetje dubbel inderdaad.
1: Nou, de, ook, uh, de, de, in de vrouwenklasse wordt best wel agressief gere gereden mm -hmm. soms. Want uh, er zijn nog uh, dubbele time penalties Ooh. uitgereikt na de race vanwege um, causing a collision. En uh, voor een coureur, Megan Gilkes, uh, Gilk zelfs een three place grid drop. Dus de well. volgende race moet zij drie plekken naar achter starten oh. van de plek waar ze kwalificeert.
0: Heb ik nog nooit gehoord als straf?
1: Ja, dat is best een flinke straf eigenlijk. Ja, ja vind voor, ik wel. Ook voor causing a collision.
0: Ik bedenk me nu trouwens dat we helemaal niet meer hebben vermeld... dat Sainz wel daadwerkelijk een 5 seconden penalty heeft gehad, deze race... maar dat het eigenlijk qua plekken niks heeft uitgemaakt. Nee. Want hij had uh, genoeg ruimte naar zijn achterligger.
1: Ja, dus um, nou ja, ik vind het interessant. Die F1 Academy ja. helaas um, is, zijn de beelden ervan. De, zeg maar de samenvatting, dat duurt altijd even. Dus die stond vandaag mm. nog niet op Viaplay. play ah, nee. Uh, maar ze maken wel altijd een leuke samenvatting. Daar moet je ja. dus wel nog eventjes op wachten.
0: F1 F1 Media. Media. Ja, het was al een beetje aangekondigd. Vandaag een documentaire die uh, op Viaplay te bekijken is. Anatomy of a Champion. Een uh, documentaire over het zal je niet verbazen, Max. <laughs> en vooral uh, het seizoen 2022.
1: Ja, en drie delen. De ja. afleveringen zijn het.
0: ja. De opening uh, vond ik heel erg grappig. Uh, je ziet dan Max uit het vliegtuig komen met uh, zijn uh, vriendin Kelly. En uh, hij wordt onder een politie escort uh, weggebracht. Dan denk je toch, hij zal toch niet altijd politiebegeleiding krijgen? Maar dan blijkt dat hij op weg is naar een ceremonie... waar hij een onderscheiding krijgt. Uh, ook heb je niet bijgezet, wat eigenlijk? Iets in uh, orde van Oranje <laughs> niet de orde van Oranje Nassau.
1: Hij ging niet in de orde van Oranje Nassau, want dat, dat doet de koning, toch? Hij is niet geridderd, maar nee, hij is nee, nee, wel nee, onderscheiden. In ja, hij
0: kreeg zo'n medaille met een oranje lintje. <laughs> door Uitgereikt door onze minister Connie Helder. Maar ik vond het heel grappig om te zien: van, het was ergens een soort hele Hollandse setting, super Hollandse medaille. En dan zitten daar zo Christian Horner en Helmoet Marco ook heel netjes in de voorste rij. En nou ja, iedereen deed daarom ook wel, of nou, vooral Connie, er best om het een Engelse speech te maken. <laughs>
1: <laughs> het was inderdaad een, een klein kamertje
0: gewoon. Hè? Yeah.
1: Een hele, er werd, was niet heel veel poeha uh, van gemaakt.
0: Nee, wat ik trouwens ook heel tof vond om te zien is dat Max ook iedereen dan een handje gaat geven. Dus die jongen die hem um, zeg maar ontvangt bij de taxi, die krijgt een handje. Die jongen die bij de lift staat, weet je wel. Dat, ja, hij is gewoon ook wel relaxed gebleven, denk ik. Dus dat zie je wel uh, aan hem. Maar ja, het wordt wel duidelijk in heel die documentaire dat Max... Wat hij nu ook wel heel vaak laat merken. Uh, het gaat hem om het racen. Hij is totaal. of hij vindt die randzaken eromheen. Dus alles wat er met de fans moet gebeuren, met sponsoring. Ja, dat doet hij. Maar wel een beetje met. Uh, nou ja, pijn in de schoenen. Hoe noem je dat? Uh, hij heeft er niet altijd zin in.
1: Nee, en zo'n zo opening als uh, het afgelopen weekend in Miami. en dan in die gekke ja. autootjes naar het podium. dat uh, vindt hij waarschijnlijk ook allemaal helemaal niks. Nee. Nou, wat. Um een beetje had bij het kijken van de documentaire. Het ging natuurlijk weer heel erg over Jos en Max en hoe ja. Jos hem heeft opgeleid. dacht, ik ik ben een beetje klaar met dit verhaal, ook al is het een super bijzonder mm. verhaal. Maar we hebben het natuurlijk al wel heel vaak gehoord.
0: Ook die anekdote over uh, dat hij dan bij het tankstation in Italië eruit werd gehoord toen hij het een keer heel erg verpest had. Ja, die ja. hebben we inmiddels inderdaad in ieder interview en zo wel voorbij horen komen. Ja,
1: want het is natuurlijk... Nou, die documentaire wordt ook gemaakt voor mensen die nu pas uh, F1 gaan volgen en ja. dan nou, het is wel natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Dus ik snap dat je het vertelt, maar ja, vond ik dan iets minder boeiend. Ik, wat ik wel heel mooi vond, was dat ook, het ook echt even over de carrière van Jos ging. Dat je echt uh, even uh, een terugblik kreeg van... oh ja, mm -hmm. zo ging het bij hem en toch wel veel ongelukken en pech ja. en zo gehad. En wat ik me wel heel erg besefte ineens van... Oh, zij reden dus op vrijdag dan volgens mij na school van Max ja. naar Italië. Dus ja. nou, dan ben je toch zeker 11 uur aan het rijden. Ja. Uh, als je in Noord-Italië moet zijn, misschien langer. Ja, wat zei die? Volgens mij 2200 kilometer soms wel uh, wat ze moesten rijden. Maar dan ben je nog wel wat langer, langer bezig, bezig, denk ik. En dan gingen ze op zaterdag meteen al naar de baan. Dus volgens mij sliep Jos dan niet. Mm. Want die reed gewoon heel de nacht. Volgens mij.
0: Ja, dan kwamen ze ochtends waarschijnlijk aan, inderdaad.
1: En dan gingen ze zondag weer terug. Dat krijg ik ja. wow. Ja,
0: hoe heftig. Heel en heftig. Ja, dan snap je ergens ook al dat dat een huwelijk waarschijnlijk geen goed doet als je dat zo uh, nee. moet doen. Zeg maar.
1: Nee, en na uh, in de derde aflevering in de documentaire is dus heel veel aandacht voor Sophie En hoe, uh, nou ja, voor haar carrière dus. En. En ook hoe zij het nu allemaal beleefd met Max... en hoe ja. ze het beleefd heeft in de jeugd van Max... toen hij dus eigenlijk
0: echt met Jos altijd
1: op pad was. en ja. uh, Zij met uh, haar
0: dochter vooral uh, ja. thuis was. En wat dat betreft hebben wij deze podcastaflevering zo'n mooie rode draad <laughs> Zo, we hebben het al over Sophie gehad. Die komt hier ook weer terug. En ik vond het heel leuk. Je ziet ook een fragmentje waarin Max een speciale helm onthult. Die hij, die ik denk, in Zandvoort heeft gereden met de kleuren van, van Jos. Eigenlijk een beetje geüpdate helm van Jos. En daarin zegt hij, ja, okay, je helm is toch wel je identiteit. Het komt zo samen nu. Zo mooi.
1: En Jos heeft uh, een rally gewonnen, hè, afgelopen week. Kijk. Ja, zijn eerste, eerste overwinning. Ja, ah, wat vet.
0: Zou Max waarschijnlijk een grapje maken over of hij wel nog in die auto past? Ja. <lacht>
1: Nou, wat ik wel jammer vond in deze documentaire... dat er geen dronken Max in zat. Nee. Want het dat was wel in de documentaire die vorig jaar of ja. zo uitkwam.
0: En dat was zo grappig dat hij heel dronken bij zijn appartement aankwam. Zijn sleutel bijna niet onder de mat. Die lag ook onder de ja, mat. Hoezo ligt zijn sleutel onder de mat? Dat weten we dus nu. Nou, hij zal er ja. nu niet meer liggen. Maar anders wist iedereen, nou, Max zijn sleutel ligt onder zijn mat. En misschien wordt dat appartement wel enorm beveiligd uh, ja. Maar Dat denk ik ook. Maar ja, dat was wel. En het ergste was nog dat toen zijn zusje hem wilde verrassen, want het was yeah. een verjaardag, Dus die stond binnen met zo'n surprise. En, je en zag hij gewoon... was echt
1: katje lam.
0: Ja. Hij moest <laughs> gewoon even gaan liggen.
1: En wat ik wel uh, grappig vond, was op een gegeven moment in die documentaire: zit Max in de auto en dan zei, gaan ze naar spa. En ja, dan zegt hij, nou, als het droog blijft in, uh, in Spa... dan heeft Ferrari wel meer kansen om de strategie te verkloten. <laughs> ja. Ja, lekker eerlijk weer.
0: Ja, lekkere steekjes <laughs> onder water.
1: Vooruitblik. Ja, uh, we moeten weer eventjes wachten, twee weken. En dan uh, is de Grand Prix in Italië, de, uh, in de streek Emilia-Romagna. dus de Grand ja. Prix van Emilia-Romagna. Um, we moeten het... dan
0: even wachten, maar dan zijn het vervolgens drie races achter elkaar. Ja. Dus het is de start van uh, de triple header, zoals ze dat noemen.
1: Ja, dan komen inderdaad deze race en Monaco en Barcelona meteen achter elkaar. Ja. Uh, maar de Grand Prix van Emilia-Romagna is in Imola... Place Imola en het circuit heet Autodrome Internationale Enzo E Dino Ferrari. Jij begon heel Frans. <laughs> ja, <laughs> maar het is. Dus Autodrome Internationale, internationale Enzo E Dino Ferrari. <laughs> Eigenlijk moet het inderdaad zo.
0: Sorry, Katinka.
1: Het is niet Paul-Ricard, <laughs> dat is het niet. <laughs> Uh, Enzo Ferrari was de oprichter en uh, Dino is zijn zoon die vroeg verongelukt is. En het circuit heet nu dus Naar hen beiden. Een
0: soort eerbetoon. dat ja. is wel mooi.
1: Het is het circuit waar Senna is verongelukt in 1994. Ja. En toen heet het nog de Grand Prix van San Marino. Oh? Ja, wat ik heel apart vond. San Marino is namelijk een dwergstaat. Die ligt ja. op 100 kilometer van Imola. Ja,
0: en heeft ook een circuit.
1: Ja, maar dit, dit was dan... nou ja, hm. Misschien hebben ze daar veel geld voor, voor betaald. Maar dat weekend waarin Senna is verongelukt... was een horrorweekend op het circuit. Want op vrijdag had Barrichello toen al een hele uh, harde crash. Mm -hmm. En is een tijdje buiten bewustzijn geweest. En op zaterdag is uh, Ratzenberger dodelijk oh, ja. verongelukt. Dus na dat weekend zijn er ook uh, wat aanpassingen gedaan... om het circuit veiliger te maken. Ja, het is een
0: enorm snel circuit altijd geweest. En daarom ook wel, ze er gewoon enorme topsnelheden... Dus dat dat maakt het volgens mij ook een gevaarlijk circuit. Of maakt het in ieder geval? Nou,
1: vorig jaar was het uh, een dramatische race voor Ferrari. Die gingen tot op dat moment in het seizoen heel lekker. Ja. En uh, aan, uh, aan de leiding in het kampioenschap. Uh, maar dit was eigenlijk het kantelpunt. En uh, de, de race waarin Verstappen weer dichter bij Leclerc kwam.
0: Ja, eigenlijk door een, een eigen fout van Leclerc. Die uh, verloor de auto op een gegeven moment in de chicane, toch? En ja, toen, het was een
1: regenachtig. En, uh, toen inderdaad... Maakte nou. Leclerc een fout.
0: En het is ja. dus de eerste van die drie races uh, allemaal in Europa. En het leuke daaraan is wel dat het vaak het moment is... dat de teams met de echte grotere updates komen voor het eerst. Volgens mij heeft dat een beetje te maken met dat het dicht bij de fabriek is. Hoewel je zou denken, ja, maakt niet heel veel uit. Maar volgens mij is dat logistiek gewoon makkelijker... om dan naar een Europees circuit een grote update uh, mee te nemen. Dus we gaan zien uh, waar de teams mee gaan komen en wie dat iets gaat brengen. Ja. We hebben er zin in.
1: Ja, tot uh, over twee
0: weken weer. Tot dan.